0: Bueno, pues ahora sí, después de las presentaciones, saludamos a quien esté escuchando el audio, que indirectamente, pues estas compañeras también están aquí asistiendo y necesitamos tener muy presente, porque tanto quien hasta última hora iba a venir y no ha venido, como al contrario, es decir, estamos las que tenemos que estar. Y desde luego, si estamos aquí reunidas desde el planteamiento de Ho Oponopono es porque tenemos memorias en común. Ahora explicaré un poquitín más. Y eso significa que quien indirectamente o en la distancia esté siguiendo el curso, pues también tiene algo en relación no solo conmigo, sino también con ustedes, ¿vale? O sea, de alguna forma estamos todas o todos conectados, ¿bien? Vale, me habéis estado contando por qué y sobre todo para qué os habéis apuntado a este curso. Pues para aprender más estrategias, pues para pensar o invertir más en vosotras mismas, pues para seguir mejorando, para mantenerse, porque Oponopono es una limpieza que viene bien de vez en cuando, para creer más en una misma, bien, vale yo me quisiera plantear, hoy es el primer día, vamos a estar durante cuatro semanas, tenemos un, uno, un puente entre media, es del pilar, pero bueno nos dejará para que sigamos practicando, asimilando y notemos más el cambio. Bueno, pues vamos a estar, como digo, durante cuatro semanas. Y yo siempre, cada vez más, empiezo por el final. Es decir, hoy es el primer día. Quien esté escuchando el audio, ya lo hemos hecho aquí un poquitín, que valore cómo se siente a nivel general del 1 al 10. Ustedes ya lo tenéis claro. Y digo a nivel general, teniendo en cuenta las distintas áreas de tu vida, pues valora cómo estás. Y ahora, pues os invito a pensar cómo queréis estar ¿Y cómo imagináis o que os gustaría que fuera el último día? ¿vale? Es decir, que eh, hay que esperar, ¿no? Y, de hecho, eh, cuando uno llega a un sitio, es bueno pedir, ¿no? Todo lo que yo quiero pedir, lo que yo quiero obtener, porque, claro, niño que no llora, teta que no mama. Entonces, cuanto más claro tiene uno lo que pide y cuanto más pide, pues más se puede enfocar en esa, en esa dirección. Me estoy dando cuenta que me suena... Esto aquí, y me puede originar ruido de fondo que le molesta a quien escucha el audio, pero que no. Vale, pues entonces plantearos, estamos en la cuarta, eh, digamos, clase, la última. ¿Cómo os gustaría estar literalmente cinco semanas después? Y quien esté escuchando el audio, que lo piense también. ¿Cómo os gustaría estar? Ay, pues a mí me hubiera gustado aprender, pues, como cuando me enfado mucho con mi pareja, cómo manejarme en esa situación que pierdo los nervios y que no sé lo que voy a hacer. Ay, pues yo ahora ya hablo y yo ya me siento con confianza y segura y me siento muy bien. Ay, pues yo ahora me miro al espejo súper bien, creando ideas, ¿vale? Quiero que penséis cómo quiero estar, que he, he cambiado, que he aprendido, que he mejorado en este tiempo, que en definitiva me da a mí mucha idea, y no solo a mí, sino también a ustedes, de la dirección que queréis seguir en, en el curso, ¿vale? Porque eh, la temática puede ser oponopono y, evidentemente, habrán cosas pues, que tengo que explicar de oponopono y diferentes técnicas, pero… Siempre dependiendo del curso, hablas más de un tema, hablas más de otro, o sea, te, te acoplas y te adaptas a la demanda de cada grupo y a las personas que tienes, ¿vale? Entonces, venga, pedí, pedí. Hoy, pues yo ya me veo. Vale, pues yo ya me veo muy feliz, mucho mejor, de como me siento ahora, ahora y con seguridad. Vale, pues venga, ¿qué más?
1: Yo,
0: Conmigo menos el tarro, ¿no? Con más pan mental, ¿verdad? Vale. ¿Quién
1: más? Con más, de calidad, más libre de
0: Con más ligereza, muy bien. A mí me encanta porque ya, como he dicho, Ponopono, la verdad es que te ayuda a limpiar, ¿eh? Y a poner en orden tu vida. ¿Qué más? Imaginaos que ya hemos dado marcha adelante al reloj y que estamos en el último día. Yo creo
1: que
0: más energía. Más energía. Muy, muy bien, muy bien.
1: Yo quiero
0: estar como Si puedo y voy a hacer, aprender más, ¿vale? Vale, como
1: mínimo
0: mantenerte, ¿no? Vale. De todas maneras, tengo que decir que a veces es necesario dar un pasito para atrás para dar dos hacia adelante. Y que la vida, aunque no nos guste, está en continuo cambio, tiene subidas y bajadas, y se llega antes, bajando y subiendo. ...que queriendo ir en línea recta, ¿eh? Se llega antes... ...además hay un experimento así en, en Facebook, en YouTube... ...que se ve muy fácil, ¿vale? ...de cómo eh, tú tiras, sueltas dos bolas... ...y una tiene como una bajadita pero muy leve... ...y otra tiene bajada y subida, bajada y subida, ¿no? ...como un camello... ...bueno, pues se mueve más rápida la bola que tiene bajada y subida... ...llega antes a su destino que la que tiene solo una bajada así que la ley del ritmo todo lo que sube baja y todo lo que baja sube es necesaria y aunque nos guste más estar arriba que abajo todo tiene su encanto si si lo sabes ver, Aún así es genial pues tener la sensación de, de que te mantiene no de que estás bien y de que de que te mantiene vale dime
1: Yo también quiero bajar una... porque le cuento... Y me gustaría que no Que le dijeran
0: más cosas lindas. Vale, vale. Ay, por Dios, la etiqueta. ay
1: ay 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 Eso es, eso es. Y
0: vale. Que le digo a los de la de la Nada, es que en casa el herrero cuchito de palo. En este sentido, hombre, yo también te entiendo. Porque de vez en cuando lo digo, ¿no? Que a mí también, me, si yo me dedico al crecimiento personal, pero soy una persona, estoy en este mundo igual que todas y no soy perfecta, ni mi vida es perfecta, ni estoy siempre en el nueve, porque hija, si no sería no sería humano. O sea, es que no sería una pantomima o sería querer ser quien no eres y estás aprendiendo. Y de hecho, yo asumo que si estoy aquí de nuevo... Haciendo ponopono ...es porque la que primera lo necesita soy yo. Pero es que tenía una gana impresionante porque después del último, la limpieza que me he hecho, es que tenía mucha gana de volver. Y es más el que en este quiero meter más práctica. Yo lo voy diciendo ya, vale. El primer día, más o menos, casi a la mayoría os conozco, a ti indirectamente. Nadie viene, como se dice, porque ha caído aterrizando, sino con que no me conozcáis a mí, la conocéis a ella. Pero cada vez me atrevo un poquito más, ¿vale? Al, al principio soy prudente, pero cada vez es como que me meto y digo, venga, que no tenemos tiempo para perder tiempo. Así que una de las cosas que yo recomiendo mucho a las personas en consulta, que las que estáis en Reina lo habéis escuchado y que yo incluso lo comparto y lo hago, es las cartas de sanación del clan familiar. Y eso lo podemos hacer con Ho oponopono también. Entonces, en la tercera semana justo antes del puente, hay luna llena y es el momento perfecto para hacer esa dinámica. Y os aseguro que yo lo he hecho en diferentes momentos de mi vida y las cosas cambian. Es como ya decía, notas como se empiezan a recolocar. Así que esa es una de las dinámicas que vamos a hacer, que en otras no he hecho y que quiero meter más práctica y de verdad que tiene mucho encanto. ...estamos en petit comité, como yo digo... Eh, ...que nadie se asuste y diga... Otra, aquí no vamos a hacer brujería y nada de eso... ...sencillamente ...haces un poco de... Li ...liberas, es como que sanas... ...sueltas cosas del pasado, ¿vale?... ...que lo pones todo en un papel, lo quemas... ...el fuego eh, tiene un, un simbolismo muy interesante... ...para el inconsciente, porque transmuta, ¿vale?... Y entonces es verdad que, que hay una limpieza, uno deja cosas que se transforman y caminas con más ligereza. Así que aprovechamos la luna llena, ¿Bien? Ya os voy dando ideas, nadie sale corriendo, ¿verdad?
1: <risa>
0: vale, bueno, pues como digo, de verdad, cuando uno empieza a aplicar oponopono, eh al principio puede que sienta que no está pasando nada... ...depende de la vida de cada uno... ...otras tienen que agarrarse a la silla... ...porque todo empieza a moverse... ...así que de antemano os digo... ...que a veces cierta crisis... ...o cierto... ...como... Eh, ...movimiento, ¿no?... ...que te hace decir... ...ostras, a ver cómo sucede... ...depende también de, de cómo cada uno tenga su... ...su vida... ...pero desde luego es verdad... ...que no te va a suceder nada que no vaya en tu camino y que no te contribuya a tu a tu bienestar y que no sea para tu mayor bien. Yo creo que hay veces que nos cuesta trabajo soltar, pero luego te alegras, ¿eh? porque caminas con mucha más mucha más ligereza. ¿Bien? Vale, decidme ahora qué sabéis del ponopono, o qué entendéis que es, o si conocéis las palabras típicas, decidme. lo que te entraba
1: antes
0: vale eh, yo cuando hace muchos años escuché la primera vez la palabra Ho oponopono la tenía asociada al perdón y pensé que Ho oponopono era para perdonar a alguien o algo que te había sucedido pero la verdad es que Oponopono mmm, da mucho más de sí, ¿vale? Esta palabra eh o lo cuento ya o me vais a decir algo alguien más.
1: No sé que que Otra apure que traigo otra. Te amo mhm uh mhm -huh. uh -huh. yes. y y es. Es
0: claro por eso he comentado que es una manera diferente de responder ante las circunstancias eh, como decía también yo he ido cambiando el título y de hecho yo he dado ponopono llamándolo curso de resolución de conflictos porque realmente te ayuda a resolver un conflicto, una dificultad que tenga, pero no lo llama Oponopono, si lo llama Oponopono la gente no viene, pero si lo llama resolución de conflictos, sí si entra más fácilmente, ¿vale? Entonces, también hay de todo, quien busque Oponopono quiere que ponga esa palabra, pero yo llevo muchos años dándolo y no lo llamo Oponopono hasta no hace tanto, antes no le ponía esa palabra como tal porque estaba para atrás, ¿vale? Entonces, depende de, la, de, de las modas. ...y de la apertura mental que, que tengamos, ¿bien? Bueno, podríamos decir así lo más fiel, ¿vale? Y siempre pienso que a las personas en realidad no nos interesa normalmente, ahí para todos los gustos... ...mucho la historia o no nos interesa mucho los, te, los tecnicismos. Lo que nos interesa es en qué me puede beneficiar esto a mí... ¿Sí? Entonces, yo siempre mi enfoque es, más que ser muy teórica, es eh, esto cómo te puede ayudar y cómo lo puedes aplicar para mejorar tu vida. Bien, Pero para que sepamos un poquito, pues Ho Oponopono tiene su origen, eh, digamos, es una palabra hawaiana, y se tra eh, en su, como digo, en su origen, en aquella cultura, pues se trataba para resolver un conflicto. Podríamos decir a la estructura en la que hoy se da la mediación, para que no, por ejemplo, mediación familiar, ¿no?, donde pues tú tienes a por un lado a un miembro de la pareja, por otro lado al otro, y luego tienes un mediador que es neutral, ¿vale? Entonces, más o menos así, incluso a un nivel más grupal, con más miembros, pues era esa la, eh, digamos, la estructura, ¿no? Entonces, eh, luego se fue perfilando, porque cada vez vamos más hacia, bueno, mirar, conocerse a uno mismo, mirar para adentro la individualidad, pues a que uno no necesita... A hablar con otra persona para resolver su conflicto sino que empieza a utilizar Ho oponopono, puede sanar muchas cosas sin que los demás tengan que intervenir eso es una maravilla porque tú puedes ella ha podido por ejemplo sanar el rencor que le guardaba a su familiar y su familiar ni se ha enterado ella no ha tenido que hacer una reunión con él no ha tenido que charlar y no ha tenido que aclarar nada ella ha hecho un trabajo personal interno ...que luego se ha notado en la relación con él cuando lo ha visto y en su propio sentir, ¿vale? Pero esto es una herramienta muy útil que no hace que necesites a la otra persona para resolver el problema, ¿vale? Es más, muchas veces tenemos como malestar o situaciones que arrastramos con personas que hasta ya no están... ...o situaciones que pasaron hace muchísimo tiempo y ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a pedir explicaciones? vale Entonces, ha ido también con el paso del tiempo, pues ha ido adquiriendo diferentes formas, como por ejemplo, que es un trabajo muy personal, ¿vale?, para resolver conflictos. Va mucho más allá, no solo porque te ayuda a sanar un dolor del pasado, un rencor que le guardas de una situación vivida a alguien que supuestamente, y digo supuestamente, te ha hecho daño… Porque En el fondo te ha hecho un favor, envuelto en papel de basura quizás, pero te ha hecho un favor, bien, pues no solo porque te ayuda a eso, sino porque también te ayuda a, a vivir de otra manera, ¿vale? Te ayuda a pensar, a ver la realidad de otra forma. Por eso, en el manual lo llamo, eres la causa del mundo que miras. A ver, decidme, ¿qué interpretáis ustedes de esta frase, frase tan...
1: O de la manera que... que tú
0: las interpretas. ¿Qué, ¿Qué decís por aquí? Esto queda muy bonita, pero ¿y con lo que estamos viviendo ahora de México, qué pasa? Los terremotos que están pasando ahora en México o las situaciones que están pasando, ¿qué pasa? ¿Eres la...? No, 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 estos pobres no. Tú estás viviendo esa realidad y tú eres responsable del mundo que miras. No. Háte ah, pues, sí, no. que el que está, está procesando la información. Ya. Exacto. Somos responsables eres responsable de lo que ves si está pasando en tu mundo y tú tienes conciencia de ello sí claro si tú eres la causa del mundo que ves que es el mundo que tú miras eso significa que de entrada de entrada yo puedo estar aquí dando la misma información pero ustedes no vais a hacer la misma interpretación ¿cuál es el matiz? Pues que cada persona es diferente. Cada persona interpreta la realidad no como la realidad es, sino como cada uno es y como cada uno piensa. ¿Vale? Por eso hacemos lecturas tan diferentes de los mismos hechos. ¿Hasta ahí sí? ¿Esto tiene mandanga? Pero estáis aquí, preparados para recibir. <ríe> bien Exacto, exacto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y claro, ¿qué pasa? Pues que normalmente queremos, si no nos gusta el mundo que vemos, queremos cambiar el mundo. Todo menos cambiarme yo. Así que me meto en mogollón de causas muy nobles, algunas de ellas, otras no tanto, para mejorar el mundo. Pero si yo sigo pensando igual y sigo llevando la misma porquería adentro, pues estamos siempre en la misma. Por eso, por ejemplo, cuando ella ponía el, ejem el, el ejemplo, tranquila, eh, lo, le iremos dando forma. Si tú ves a la gente cambiar, alégrate, porque si tú ves a la gente diferente es que tú también has cambiado tu manera de pensar y eres diferente. Pero si tú dices, la gente siempre es la misma, o la gente siempre igual, es que no cambia. Esa persona te está mostrando como espejo aspectos tuyos que siguen sin cambiar Al verlos a ellos, te estás viendo a ti. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que siempre el trabajo y el cambio es desde dentro hacia afuera. Si a mí no me gusta lo que veo fuera, el primer sitio donde tengo que mirarlo y empezar a trabajarlo es dentro. Y desde dentro, pues yo ya esos cambios iré notando la consecuencia fuera. Pero nosotros, normalmente, ¿qué queremos hacer? cambiar al otro. Sí, pero es que vale. Es que te entiendo que te pierda, ¿eh? Te entiendo. Es que es una información que tiene mandanga. Esa niña te está reflejando aspectos tuyos muy íntimos, tuyos. Que ella te sirve como espejo. No, tú. Esa niña, esa, una de las cosas que también. Sí, sí, sí,
1: sí, sí,
0: sí. Claro que te puede dar, es totalmente lícito y natural. Pero una de las cosas que también trabajaremos aquí, de manera práctica, es hacer la sanación del niño interior, ¿vale? Yo me, he dado, me doy cuenta de que si hago mucha teoría y hago poca práctica pues hay quien se pondrá en su casa a escuchar la meditación pero hay quien no por eso en este caso además de separarlo en clases semanales que aumenta considerablemente la, que la persona asimile con tiempo y vaya poniendo en práctica y en un mes nota cambios pues además metiendo más la práctica y haciendo aquí tumbadita la meditación conmigo pues quien quiera la repetirá en casa pero por lo menos una vez la hará. Entonces, uno de los aspectos importantes que trabaja Ho oponopono es la sanación del niño interior. Entonces, si yo veo a alguien de quien yo me adolezco, sobre todo si es un niño pequeño y demás, y me afecta mucho, y digo mucho, esa persona está mostrando algo que hay en mí. O sea, me está diciendo, EO, eh, oh, tienes a tu niña que se adolece de esto y demás ella tiene, hace otra lectura otra interpretación del mismo hecho
1: por ejemplo me caso a tú vas a la casa loca y entonces ¿sabes lo que te quiere decir? sí es que no lo entiendo entonces no la Sí,
0: ya, es que. Yo lo suelo, lo suelo decir que la verdad es que cuanto más pequeños son los niños y cuando me preguntan las personas digo primero hay que trabajar con los padres y luego ya trabajarás con los niños. Y normalmente cuando trabajas con los padres, si hacen bien el trabajo, los chiquitos no hay ni que tocarlo, ¿vale? Mira, hay diferentes maneras de empezar a hablar de lo ponopono. Entonces, bueno, ahí como te digo, lo he dejado caer, bien? O por, lo, por lo, lo que quiere decirte es el error no está en el mundo que miras si es que tú interpretas que hay un error. Cuando yo, si yo por ejemplo miro lo que está sucediendo ahora mismo en eh, pues en México o lo que está sucediendo en otras partes del mundo y aunque evidentemente soy humana ¿eh? y no me es indiferente, pero no pienso que sea un error no pienso que sea algo negativo aunque eh, evidentemente no es algo agradable pero entiendes que todo es justo y necesario en la vida, todo y que estamos en continuo cambio y, y que las cosas crecen y decrecen y nacen y mueren y, y hay ciclos que se van repitiendo pues entonces puedes entender que la vida tiene esos ciclos y que todos vamos a morir, de una u otra manera todos morimos y todos volvemos a nacer de una u otra forma, entonces en realidad lo que quiere decirte es, si tú experimentas conflicto es porque estás viendo con las gafas de que aquí hay algo que no va bien. Y si tú interpretas que hay algo que no va bien, y normalmente le interpretas que ahí fuera no va bien, que las cosas no deberían de ser como son, y por lo tanto tienes conflicto con alguien, con algo, o incluso contigo mismo, porque no estás a gusto como está tu vida, lo que te viene a decir Ho Oponopono es, EO, el error no está fuera el error está en ti en qué pues en todos los archivos mentales que tenemos que son unos cuantos muchos 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 y por ejemplo como tenemos varias profesoras de, de infantil verdad Uno, pues tenemos tenemos mandanga yo pongo muchas veces el ejemplo y si vamos a ver imaginamos una persona ¿vale? y esa persona pues tú la tienes, que resulta que antes incluso de ser concebida, antes, ya existe en cierta manera en el deseo de esos padres quizás, o de esos abuelos que ya están pensando en sus nietos, ¿vale? Luego, desde que esa persona ya empieza ahí a que ha sido engendrada hasta que nace, todo ese tiempo que está dentro de la barriga de su madre y hasta el mismo momento de la fecundación, tienen una huella, ¿eh? Una huella a un nivel muy energético que está ahí grabado. Todas las vivencias que esa madre tiene están que se heredan directamente al inconsciente, ¿vale? El momento del parto, cómo vienes al mundo, afecta mucho más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar y de lo, de luego de lo que asumimos normalmente. Los primeros meses, los primeros tres años de vida son muy importantes. La primera persona con la que más relación pasas, en teoría que es tu madre, ¿no?, quien esté más cerca. Luego depende de si está mamanta ella o si comes por biberón, tiene diferentes personas que pueden estar ahí, no lo sé. La cuestión es que las primeras personas con las que tú te relacionas y, como digo, si normalmente es tu madre, en los primeros dos o tres años de vida su inconsciente, tú lo compartes. ¿Bien? Cuando te empiezas a ir a la guardería, que cada vez más antes y te empiezas a relacionar con otras personas ya empieza el proceso de socialización así que empiezas a, a tragarte como una esponja literalmente mogollón de información que no es tuya pero que se queda guardada en tu disco duro mental así que los siete primeros años de vida normalmente como media son bastante críticos en, el de, en, el, en la persona futura adulta digo crítico. No digo que determine que como una persona viene al mundo, así va a ser adulto, porque entonces no tendríamos libre, libre digamos, elección. Y, de hecho, gracias, por ejemplo, a cosas como Ponopono, podemos cambiar y podemos modificar cosas, pero sí que es verdad que influye. Evidentemente, la adolescencia y todas tus experiencias, incluso a lo largo del día, aquello por donde vas andando y todo lo que cuentas, todo eso está aquí. Así que nosotros tenemos un disco duro mental andante, que es el que nos hace ver la vida como la vemos. Y se recomienda meditar para limpiar porquería, para liberar al inconsciente que está petado. Esto es como cuando tienes un portátil y te has descargado tantas aplicaciones, o un móvil, y llevas tanto tiempo que no funciona bien. Tienes que formatearlo o volverlo al estado de fábrica y ojalá pudiéramos cada noche volver al estado de fábrica y formatearnos el disco duro. Sería la releche, ¿vale? Sería la releche. Entonces, imagínate, nosotros tenemos archivos que se utilizan. Cuando tú tienes un, un portátil, tú ves como que dice, ay, estos son los programas que tienes. Te vas al panel de control y pones este programa, lleva tres años sin utilizarse. Pero ahora de pronto tú hoy te da por abrir yo no sé qué y el programa se activa. Eh, pues resulta que tú puedes llevar tres años sin acordarte de fulanito de menganito, pero te dicen una palabra o te dicen un algo y de pronto se activa un recuerdo que estaba en ti y empiezas a reaccionar como en aquel momento. Viviste aquella situación, aunque hayan pasado tres años o cinco o diez. De hecho, vamos cambiando, estos son los estados o los yoes psicológicos, se si si activan determinados yoes dependiendo. Tú no tienes el mismo yo con tus niños chiquititos que con tu hijo. ¿A que no? Y no tienes el mismo yo si hablas con una mamá así si hablas con un niño. Tienes diferentes personalidades que se adaptan a las circunstancias y que salen, uno ni siquiera las puede controlar, es que te salen. Tú estás aquí en plan eh, digamos reunidas con las mujeres y te llama tu hijo o te llama tu marido y te sale un yo y no lo puedes ni controlar es que las que estamos alrededor nos damos cuenta a que sí entonces eso es que toda esa información está aquí y se activa y el problema es que no lo controlamos <risa> que se nos activa cuando quiere dime
1: hacia pero no sé en qué momento ni por qué fue pero me dijeron a ¿no? mí una vez persona que viene,
0: que cada 10 años se vuelven a repetir los ciclos de la vida una persona la vida bueno hay diferentes yo por ejemplo ahora mismo lo primero ahora mismo lo primero que a mí se me viene por ejemplo es la numerología la numerología tiene nueve números, aunque luego tiene los números maestros, como el 11 o el 22, pero la numerología son, o sea, todos nosotros, si sumamos nuestra fecha de nacimiento, llegamos del 1 al 9. Entonces, se dice que cada año es de un número y que tú estás cada año, aunque, por ejemplo, yo soy el 7, pero yo no sé si yo estoy ahora mismo en el 9, no, no estoy segura si yo estoy cerrando un ciclo o, o ya estoy empezando uno nuevo, no me acuerdo. Porque eso hay páginas donde te lo pone, Entonces, significa que tienes ciclos de nueve años. Según la numerología, nosotros vamos, a, vamos pasando por ciclos cada nueve años, que son comienzos y finales. El uno son nuevos proyectos, tienes diferentes rachas, y el nueve es terminar el ciclo. ¿Vale?
1: Esta es una interpretación. Desde la
0: psicología… Desde la psicología se dice también que las parejas cambian más o menos cada tres, siete años. Hay como cierto ciclismo que se repite. Por eso decía, aunque resulte duro, porque sobre todo cuanto más te toca a ti personalmente, más te llega, pero que la vida es cíclica y son cambios continuos y es un, es un ciclo, como el, el Rey León, el ciclo sin fin. Entonces, hay nacimiento, este, digamos, desarrollo, expansión, de crecimiento y muerte, renovación y volver a, a, a nacer de nuevo. Entonces, estamos en ese continuo devenir de la vida, que, claro, hay cosas que no son agradables, y nos gustaría que fueran de otra manera, pero estamos en ese continuo cambio. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que vamos con una información aquí acumulada y esta información se activa y no tenemos ni idea de cuánto se nos activa. Ni idea. Creemos que estamos muy conscientes, muy maduras y muy adultas y tenemos reacciones infantiles continuamente. Continuamente. Y esto solo os he dicho desde el momento de la concepción. Cada vez se habla más. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho un autor que es un pastor evangelista de iglesia americana. Se llama Joel Osten. Y en su libro «Lo mejor de ti», este hombre habla de lo que te dice Ho oponopono, de lo que te dice el transgeneracional, que te habla de toda la herencia familiar. Ho oponopono te dice que las memorias del in en el inconsciente se heredan y que van de generación en generación. Bueno, pues Joel eh, eh, Osten te habla de las maldiciones generacionales y también las bendiciones, que hablaremos más adelante de eso. Entonces, por ejemplo, comentaba un caso él cuenta mucho porque claro es como pues yo que soy psicóloga tengo muchos casos de consulta y él que está a lo mejor en la iglesia mucha gente le comenta y hablaba por ejemplo de un niño que en eh, de determinada edad muy así de pequeño pero que experimentó un cambio y que el niño empezó a, a tener mucho miedo y que no entendían qué le pasaba y entonces empezaron a valorar y demás y no entendía ese, ese niño pequeño porque ahora empezó a tener como esa conducta así como de ansiedad y resulta que comentando pues el hombre le, le se lo comenta a su padre, ¿no?, que es el abuelo del niño. Y le dice, con esa edad yo perdí a mi padre. Con esa edad, estando yo en el colegio, vinieron a por mí y yo estaba con mi profesora cuando yo me enteré que mi padre se había muerto. Entonces, el nieto inconscientemente estaba repitiendo el mismo patrón. Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Y desde la psicología se reconoce. Entonces, esto significa que nosotros, nosotras, puede que muchas de las cosas que estemos viviendo en nuestro presente lo hayamos creado nosotras. Y digo creado, pues, en, nuestra, en nuestras elecciones, en experiencias que hemos tenido desde que hemos nacido. Pero es que podemos estar, yo veo muchas mujeres repetir relaciones de pareja un calco pero es que heredan a la madre y a la abuela y sin me apuras hasta la bisabuela entonces dice es que se repite se quedan eh, viudas en torno a la misma edad o los maridos les maltratan o les pasan X cosas y entonces ya esto de alguna manera en cierta manera es como un tanto liberador porque hay personas que dicen ¿pero qué he hecho yo? tan mala soy o tan mal me… No, no, es que sin querer realmente estás atrapada, atrapada literalmente en un patrón que se activa y se repite y se repite y se repite. Hasta que alguien, a lo largo de las generaciones, toma conciencia y decide sanar el plan. Por eso trabajando de un lado o trabajando de otro, yo veo importante que alguien, por lo menos en la familia, y normalmente suele ser el el el, el raro, ¿sabes? el que es más raro, el que sale de la norma, <risa> la ¿cómo se dice? cabeza negra o la cabra loca, ¿no? algo así, es el que se sale un poco de, de, de la tónica y es el que libera o sana de alguna manera eh, el plan o que tiene la oportunidad de, de que la, esa digamos esos patrones y esas herencias familiares no se sigan reproduciendo por lo tanto, por favor daros un besito hasta donde lleguéis, un abracito porque lo que estáis haciendo lo que estáis haciendo al invertir ahora aquí y en las próximas semanas tanto vosotras aquí como quien esté escuchando el audio, no solo va a beneficiar a ustedes, sino que Sana la herencia familiar y también contribuye a liberar de carga a las futuras generaciones, empezando por nuestros hijos, siguiendo por nuestros nietos, sobrinos y todas las personas con las que nos relacionamos, aunque no tengamos un parentesco digamos, sanguíneo, pero las personas con las que te vas relacionando. Por ejemplo, esto tiene mucho que ver si hay personas que iban a venir al curso Polopono y ahora no están aquí, yo digo, gracias, ya he sanado. <risa> ¿Verdad? Algo si, si me unía algo con esa persona y esa persona a última hora no está aquí, pues si tenía algo pendiente con ella, ya lo he sanado, ya lo he liberado. Es verdad, ¿vale? Que están haciendo un favor. No es un problema, es una bendición. ¿eh? Eso lo vas, lo vas cambiando. Habéis visto que he dicho desde el nacimiento, ¿vale? Nueva experiencia. Ahora he dicho el transgeneracional como familia, como humanidad. que Este ya es el remate. ¿Alguien ha visto la película Lucy? Es un poco agresiva desde mi punto de vista, pero es muy interesante. Lucy, tal cual, L-U-C-Y. Bueno, pues si la buscáis la podríais ver por... Este. Es, es un poco violenta para mi gusto porque hay muchos tiroteos y demás, pero te muestra, te muestra cómo esa persona en un momento determinado vive toda la historia de la humanidad contenida en el inconsciente de cada persona, ¿vale? Entonces tenemos memoria de todo lo que han vivido nuestros antepasados. De hecho, donde más se acumula es en el cerebro reptiliano. Que es el que tiene más años, ¿vale? La parte frontal es la más, la más reciente. Apenas tiene, como se dice, unos siglos. Eh, digamos, de, de digamos, eh, habla, no, me, muchas veces me lío con el tema de las fechas, pero hablando de unos cinco mil, no sé cuántos años, entonces esta la parte de la, de la más atrás, ¿vale? Luego tiene el sistema límbico, que es el de las emociones, el cerebro medio, y la parte más evolucionada, o la que nos hace destacar de otros seres vivos y otros animales es la parte más consciente pero esa es la más reciente o sea, esa no tenemos tantos años entonces, toda la experiencia de la humanidad la tenemos aquí grabada y se activa pero se activa de una manera tan inconsciente que tú ves por aquí entra un león y tú no piensas este este no decide decide este de aquí, de aquí atrás ¿vale? eso tiene también mucho mucho que ver a la hora de... Cuando, por ejemplo, te das cuenta de la incongruencia de las personas. Alguien dice que quiere estar bien, pero hace lo contrario. Quiere perder peso y se hincha de comer. Dice que quiere venir, pero luego no viene. Y es que mmm, no hay, digamos, coherencia con, con los distintos cerebros. Y este no gana, ¿eh? Este puede decir, quiero ser feliz. Pero este, como tenga el archivo mental de no mereces ser feliz, eres mala persona porque mira lo que has hecho, este es el que te va a dar la lata. ¿vale? Así que voy diciendo diferentes cositas, ¿sí? vamos tomando ideas. Tenemos una programación mental que desde este mismo momento, el día de hoy para atrás, la hemos ido acumulando. Quien esté acostumbrado con relativa frecuencia a practicar temas de meditación y demás, algo se va quitando. Estamos eh, como una esponja. Llega un momento en el que la esponja, cuando ya no puede absorber más agua, explota. Y cuando explota, explota con problemas o de ansiedad, de estrés, nerviosismo, otras enfermedades más graves, porque estamos saturados, estamos repletos. Por eso, ni mal que por bien no venga. Pues si se puede evitar llegar a ese punto, mejor. Pero a veces hay que llegar a ese punto para decir, ostras, tengo que tomar conciencia. Entonces, eres quien eres hoy, tienes una programación mental, tienes una huella, pero literal, de cada una de tus experiencias que no, se ha, que no ha desaparecido, ¿eh? Lo que pasa es que no tienes conciencia de ella, pero que está ahí. Y en determinado momento, ¡pi! salta, viendo a la niña... Viendo lo que veo fuera, conversando con alguien en un momento, que de pronto me llamen como me llamaban cuando era chiquita y entonces saltan huellas y saltan emociones y reacciones que yo no puedo controlar, pero porque es una información que tengo ahí acumulada. Y ya no solo yo a nivel individual, ya es mi carga familiar, mi herencia de mi clan. Y ya no solamente el clan, ya es toda la humanidad. Es lo que en algunas orientaciones, como en la cristiana, se conoce como el pecado original. Me encanta el silencio. Estoy dejando un tiempo para asimilar la información. Por favor, no todo el mundo, pero que alguien me diga, vale, de todo lo que has dicho, Lu, me quedo con esto o esto es lo que yo he entendido. Vale pues re retransmítelo con tus palabras
1: programados no programados que la hemos generado, es decir, o bien con la sociedad, o bien con los amigos, o bien con los padres, o bien con los abuelos, porque los abuelos así se lo dejaron a nuestros abuelos, lo dejaron a nuestros padres, ajá, vale Sí.
0: Más, sumale todas las experiencias de la humanidad que se quedan ahí. Por ejemplo, pongo el ejemplo de: ¿No habéis sentido en algunos momentos cuando, mm, por ejemplo, veis que han matado a una mujer, cómo hay algo en ti que te sale como mujer, que parece que te afecta como mujer y a lo mejor al hombre que tienes al lado lo vive pero lo vive de otra manera? Entonces hay como cierta empatía porque a ti te llega de una manera distinta, entonces conectas, conectas de otra forma porque hay algo que también te une, entonces la, las mujeres también compartimos por el hecho de ser mujeres determinada información que no comparten los hombres y al revés, y al revés, los hombres también, aunque es como decir, todos tenemos archivos comunes por ser humanos, ¿vale?, pero luego nos vamos reuniendo o vamos sintonizando en base a los archivos que tenemos, pues por el hecho de ser mujeres o por el hecho de vivir en determinada cultura o por el hecho de haber nacido en determinada, eh, digamos, par parte del sitio de, del mundo. Y también, como he dicho al principio, algunos archivos mentales, tenemos las que estamos aquí… Que las que no están no tienen. Porque si no, estarían. No es casual. No es casual quién ha venido a última hora o quién no. Vale. Incluso las que están escuchando el audio a distancia, que también se han apuntado al curso. No es casual. Siempre nos reunimos. ¿Y para qué nos reunimos? Para hacernos conscientes y sanar eso. Dejarlo ir y limpiar. No hay que hurgar demasiado en el por qué, ni me, me, no hay que meterse, es reaccionar de una manera más consciente, mejor dicho, una acción más consciente en lugar de reaccionar, y en lugar de querer cambiar al otro o de querer meterte en, en terapia súper larga liberar, liberar, ¿vale? Podríamos decir… Que las palabras sanadoras, o las palabras principales de Ho Oponopono, que hay muchas, y os la iré contando a lo largo de las clases, son, lo siento, perdóname, gracias, te amo, en el orden que tú quieras. Yo lo suelo decir así, ¿vale? Lo siento por qué? Pues porque si yo estoy viendo a esa niña, cómo la están tratando, la están marginando, y me apiado, me siento pena por ella, le digo, lo siento. Lo siento porque en mí, en mí, hay un archivo mental, de, quizás de una experiencia mía o de experiencia de antepasados míos que se está mostrando en mí, en ti. Tú me estás sirviendo de espejo, por lo tanto, gracias por mostrármelo. Perdóname por cargar tú con ello, ¿vale? Te amo. Y cuando digo te amo, estoy saludando pues a tu ser interior, a tu a tu eh, digamos divinidad, llámalo como el saludo este de Namaste. ¿vale?, y lo que le estoy hablando es como a tu alma, ¿vale?, y lo que estoy haciendo es que como yo lo asumo que está en mí y que tú me estás sirviendo de espejo y que me lo estás mostrando, no para que yo trate de cambiarte a ti, sino para que yo me haga responsable y lo cambie en mí, cuando yo sano eso y lo limpio en mí, la relación con esa persona cambia, es lo que ella habla de cómo por eso Pono Pono trabaja, entre otras cosas, el perdón.
1: pero no se lo digas
0: eso es un trabajo siempre personal
1: sí. pues lo siento
0: perdóname gracias te amo porque yo tengo esto y tú me estás sirviendo de espejo y el perdón el perdón
1: podríamos eh, lo que hay
0: en ti o sea, la gran dificultad, vamos a decir, lo, el, 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 gran cambio, el gran cambio que supone, y yo le entiendo que lo supone, es que lo que yo creo que está fuera, empiezo con Ho Oponopono y también con otras orientaciones como un curso de milagros, pero el curso de milagros todavía es más complejo. No sé si alguien de aquí conoce el curso de milagros, es más complejo. Ho Oponopono yo lo veo más asequible, ¿vale? Pero el, el, el cambio tan importante es entender que lo que yo veo fuera no está fuera como yo lo veo, sino que es solo una proyección o un reflejo de lo que yo tengo dentro. Entonces, en lugar de querer cambiar lo de fuera, lo asumo como mi responsabilidad, hago opono-pono para limpiar esas memorias, esos programas, esa programación mental errónea que salta y que me está dando la data… Y cuando yo hago eso, el mundo por fuera cambia, ¿vale? Muchas veces pongo el ejemplo de, imaginaos que aquí pues tenemos una pantalla y se está proyectando desde allí, se está proyectando pues, la película. Así que estamos todas aquí y estamos viendo la pantalla aquí, ¿bien? Vale, imaginamos que la película ya ha terminado y que queremos apagar la pantalla. Imagina que que viene un chiquito, ¿eh? así pequeñito, y que quiere aquí apagar la pantalla. ¿Qué haríamos todas? Reírnos, ¿verdad? Angelito, Angelito, ve que no se da cuenta que la pantalla no está ahí. No está la, ¿Dónde está el proyector? ¿Desde dónde se apaga la, la película? Desde el proyector. Pero nosotros, y no nos sintamos mal porque lo hacemos todos, ¿qué queremos hacer cuando vemos algo aquí que no nos gusta? aquí. ...y pipín, y pipín, y pipín... ...pero aquí no lo soluciona. ...si a ti la película no te gusta... ...o ya ha terminado, la quieres apagar... ...tú te vas a la sala de proyección... ...la apagas, y si quieres ver otra... ...pones otra en la sala... ...pero aquí, pero si esto es una imagen proyectada... ...aquí no hay nada, tú aquí tocarás... ...y lo que tienes es una pared... ...pues la vida, aunque la veamos muy real... ...no deja de ser una proyección... ...y nosotros somos el, la sala desde donde se está proyectando. Entonces, si hay algún error, es en la información que tenemos dentro. Y lo que necesitamos es aplicar Oponopono, que es muy asequible, para borrar determinada información. Es como formatear el disco duro. ¿Sí? No pasa nada, tranquila, tranquila. Alguien que por favor lo diga con su manera. Venga, a ver. Venga, Patricia era, ¿no? Venga, dilo tú, porfa. ¿Cómo se lo está explicando ella ahora mismo? Lo no, que yo estoy diciendo que ella le eh, dio un hijo de Luis. Abel, Luis hey. uh -huh. Y que le muchas cosas de eso. que eh, sí, yo padre, pero tengo pero me ha llevado a que ha aprendido
1: con la niña. Le pide alguna prevención. Si aprende más o menos lo que se puede aprender y se quiere aprender, cuando tú a través de tu con el paciente y te sí, sigas ¿no? aprendiendo su, por su cuenta con todo lo que eso mismo que todavía es no está pensando, está haciendo entendimiento es y luego sí. lo va a de otra Entonces comprenderá. Ahora mismo, está más seguida. Sí,
0: es difícil entenderlo, ¿eh? Es difícil. Que lea, que eh? Vale. Pero sí, que ya está más familiarizada con determinadas sí, cositas de estas. Sí, pero, pero la verdad es, es que se crea mucha confusión
1: y a la vez se crea un poco también de miedo, ¿no? Porque no sabes que lo que estás haciendo y lo que es realmente está no te va a Y además
0: lo no que ves... Me parece interesante lo que decís, pero una por una, porfa. ¿Qué? Vale, sí, sí, sí. Yo no quiero
1: decir yo quiero pero Sí, sí. Yo no siento el a mí. Sí, te entiendo. No te entiendo, si
0: te, mí, te, entiendo, te, entiendo te entiendo, te entiendo.
1: Que yo no quiero uy mira, como, bueno, no, y y no se a Yo sí lo quiero decir porque, porque, porque si lo que sí. que sí lo que nos decía
0: todo los cosas lo que las palabras las dijésemos pero que no estuviésemos pensando en perdón, lo siento
1: sino que se diga como un como, como un mantra un, que lo
0: a, repiten un, vale vale yo vale lo que os digo vale es que voy introduciendo el concepto entonces todavía no he hablado mucho del tema de las palabras las cuales son muy subjetivas Vale. La, eh, es como he comentado. Si yo doy un curso de Ho Oponopono, pues yo tengo que hablar de las palabras de Ho Oponopono, incluso de algunas otras más que también se utilizan. Vale. Pero la interpretación, o cómo tú empiezas a contarlo, o cómo, o cómo empiezas a decirlo, es verdad que eh, puedes empezar por un lado o por otro. Bien. Eh, si, es, si estuvierais apuntada a un curso para resolver conflictos, yo lo enfocaría de otra manera pero estáis, estáis apuntada a un curso de polopolo por lo tanto de alguna manera uno ya viene como más predispuesta a escuchar eso porque entiende que que esa palabra existe que es una técnica y que me va a ayudar a mejorar o que funciona y que sirve muy bien vale entonces en este sentido, eh, necesitamos por lo menos ir situando y yo sé que cuesta que por eso como he dicho al principio es que es una manera de pensar distinta y por eso yo he comprobado que luce mucho más que yo de una clase de dos horitas que vosotros vayáis asimilando la información que compartáis y preguntéis en el grupo que vayáis mirando y recabilando y asimilando que nos veamos la semana que viene que yo siga explicando, que comentemos, que preguntemos, que algo apliquemos y nos veamos la siguiente y así luce eh, porque tenemos más tiempo para ir aplicándolo y para ir también integrando la información que cuando das un día intensivo como yo lo he hecho cuando voy más lejos y entonces es mucha información en todo el día uno sale a todo un grado. y además luego si no si no sigues en contacto pues lo aplica o no lo aplica, depende también de lo aplicado que sea cada uno y de la necesidad que tenga. Y
1: cuando a mí sí. me enseñaron esta técnica, yo le decía a esa persona, pero como le voy a perdonar yo no puedo perdonar y decía. no solo diga a ella, no piense en ella, díselo a la divinidad, díselo a verso, no que lo quieras por el nombre que quieras pero algo Y no solo mm. no, Y yo, sí No, puedo perdonar Y digo, yo, yo si... Sí. Sí, claro, no, está no... No, pero no... No, que no... No, pero no... No, pero no... No, pero no... No, pero no... No, no... Vale,
0: mira, mira, nos situamos, ¿vale? Oponopono. Eh, palabra hawaiana, ancestral, eh, técnica para resolver conflictos, ha ido modificándose con el tiempo. Se podría traducir al castellano como corregir un error. ¿Qué error? No el que tú ves fuera, sino el que está dentro de ti. ¿En qué? En toda la programación mental. Nuestro inconsciente es un disco duro andante que alberga la memoria de todas nuestras experiencias desde este momento para atrás a nivel individual, desde antes de nacer para atrás como herencia familiar y desde antes, 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 antes como humanidad. Y toda esa información no se ha perdido. Está acumulada en el inconsciente individual de cada persona y conectada por memorias comunes en el inconsciente colectivo. Os pongo un ejemplo que me acabo de acordar ahora mismo. Cuando se descubre una cosa o cuando en la historia ven que se han descubierto algo y ahora hay Internet, pero antes no hace tanto tiempo, no había comunicación, se han producido descubrimientos en el mismo tiempo en zonas totalmente desconectadas que no podían tener conexión. ¿Eso cómo se puede explicar desde un punto de vista humano, terrenal, físico? Estamos mucho más conectados por la, esa mente colectiva de lo que pensamos. Eso significa que lo que tú trabajas en ti beneficia ...o también perjudica al resto de la humanidad. Por eso, Mabel Kahn, una de las que más trabaja con Ho oponopono ...y habla mucho de embajadora de la paz, dice que la paz del mundo comienza con uno mismo. Por muchas acciones que tú hagas y por mucho que luches por la paz... ...si tú eres una persona que por una noble causa luchas, no estás en paz. Y si no estás en paz, nunca vas a ver fuera lo que no tienes dentro... Y al revés. Lo, lo que lo que tú ves fuera, sea de la índole que sea, lo tienes dentro. Ah, ¿yo soy así? Esta es siempre la cosa que veas. Si ves a alguien envidioso, ¿qué que envidioso es? ¿Tú cómo sabes que él la envidia? ¿O cómo sabes que es la maldad? ¿O cómo sabes que es la solidaridad? ¿O cómo sabes que es... Yo qué sé, la bondad. ¿Cómo sabes reconocer todo eso si no lo tienes en ti? Porque para que tú veas que alguien es envidioso tienes que saber de qué va la envidia. Tienes que haberlo experimentado. Otra cosa es que sea una cualidad a la que tú le des más o menos sitio en tu persona. Pero si tú reconoces que alguien es envidioso es celoso, es mentiroso, es mala persona, por pues todo eso y cuanto más te afecta, más puedes tener claro que está en ti. Ahora, que esté en ti no significa que tú lo alimentes cada día. Probablemente habéis escuchado la historia esta del lobo bueno y el lobo malo, ¿vale? Entonces… El ser humano tiene la capacidad de hacer el bien y de hacer el mal. Y ambas cosas viven en él. O sea que aquí no hay gente que tiene una esencia buena y todo es bueno y gente que todo es malo. No, tenemos el Al demonio y al santo dentro. Y nosotros cada día elegimos a cuál lado queremos alimentar más o menos. Bien. Pero yo si veo algo en los demás es porque está en mí. Y si se considera que es un error, el error es mío. Por eso el perdón lo que busca es, como diría un curso de milagro, la expiación, que es liberarte de ese pecado y es quitarte ese archivo mental. Y cuando estás haciendo ponopono lo que estás haciendo es borrar. Es como, yo lo llamo muchas veces como abrir el grifo. Si yo, por ejemplo, tengo un conflicto con alguien y estoy tratando de hablar con esa persona, y estoy tratando de que me entienda, y estoy tratando de hacer cosas por ayudarla, o hacer cosas por acá, estoy en el mundo externo. ¿Dónde estoy? En la pantalla. Y aquí pues me voy a, me voy a cansar mucho. Puede que no que obtenga algún resultadillo pero no va a ser un éxito verdadero. ¿Por qué? Porque este no es el origen, ¿vale? Entonces, si yo quiero verdaderamente solucionar esa dificultad con esa persona, hago mi trabajo personal, que es íntimo y que es mío, que esa persona no tiene que, yo no la tengo que colocar delante y decirle, lo siento, perdóname mi gracias, te amo, no tengo que hacer eso. Si en un momento no te encarta, que haremos también esta dinámica aquí, está genial. Pero me voy a mi sala de proyección, es decir, me voy a mi casa, estoy tranquila. Y si tengo un conflicto con alguien, le digo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, amo, O le digo, gracias, 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 me está haciendo un favor. Ahora mismo no lo veo, no lo veo, chimbo hablar contigo, no te soporto, me ha he hecho mucho daño, no te quiero ni ver. Gracias, gracias, gracias. Me estás haciendo un favor. Yo sé que me estás mostrando algo que está en mí. No lo veo. Sigo sin verlo porque me lo estás mostrando tú. Pero el hijo asumir mi responsabilidad en lugar de seguir empeñándome en cambiarte o en echarte la culpa porque si echarte la culpa o enfadarme contigo o no perdonarte fuera una buena solución la hago, pero ¿alguien ha conseguido una buena y maravillosa y verdadera solución haciendo eso? no, porque si vives guardándole rencor a alguien ¿vives bien? no, estás envenenada y si vives intentando cambiar a alguien, ¿vives bien?
1: No, te frustras un montón. <risa> te agotas, claro. Entonces, ya,
0: ya llegó uno un punto en el que dice, mira, como ya he intentado varias opciones y no me funcionan, pues voy a probar otra. Por eso digo que es una manera totalmente distinta de resolver una dificultad o de resolver un conflicto con alguien. Dime.
1: Encontré un niño que y se me muy y y yo <t stars> <de adventures? risas> <t relations> se iba
0: recolocando Sí. vale, en el ejemplo que tú has dado ¿cuál hubiera sido la forma habitual de actuar? en el plano plano externo, plano físico normalmente, lo que yo digo la proyección, ¿vale? ¿eso qué hubiera originado? Más conflicto, ¿verdad? No es una verdadera solución, porque luego otro día se volverán a pelear. Y si le das una buena paliza, se acordarán con los mayores. Eso no hubiera sido una verdadera solución. Aunque en ese momento se calmara la cosa, pero en, otro, en otras circunstancias se volvería a activar. ¿vale? Entonces, ese trabajo personal, es decir, me voy a la sala de proyección. Si estoy viviendo algo y lo quiero cambiar lo tengo que cambiar desde dentro. Si estoy viendo proyectado algo que no me gusta, es algo que es mío. Me ha puesto una cara, ¿sí? Es algo que es mío, así que hago mi trabajo. ¿No hay que actuar? Sí. Desde ese trabajo interior donde uno empieza a hacer oponopono de diferentes maneras, porque ya digo que las palabras son muy subjetivas, ¿vale? cada, para cada persona tiene un valor y un significado, desde ese trabajo que es esa predisposición la predisposición a asumir que está en mí que está en mí que yo soy responsable y por lo tanto también tengo el poder para cambiarlo pero desde ese trabajo mío interior y personal donde nadie se tiene por qué enterar y donde yo pues, puedo estar sentada frente a alguien o puedo estar mmm, retirada, de hecho eh, uno de, o sea, eh, habla de Mabel Kahn y, por ejemplo, el doctor Leng, pues también es muy conocido, de hecho hay un libro que se llama Cero Límites, eh, él es psicólogo, todavía vive y entonces en ese libro pues se muestra la experiencia de cómo este hombre, pues lo contrataron en un psiquiátrico y, es decir, el, el libro es, es asequible, ¿verdad? se lee con cierta facilidad. Y este hombre, psicólogo hawaiano, no utilizaba las técnicas habituales de psicología, que, que lo que hubiera hecho un, un psicólogo, pues, reunirse pues, con las personas, tener terapia individual, o mejor tener terapia grupal, aplicar diferentes técnicas, lo, lo habitual en el mundo exterior, en la pantalla. No, es lo que empezó es a tener en su horario de trabajo, estando allí, leer la ficha de las personas y hacer oponopono mentalmente con esas personas. Con cada una de esas personas dedicaba un tiempo. Y entonces él sanaba, él decía, si estas personas existen en mi vida y están así de mal, yo tengo memorias en común con estas personas. Asumo mi responsabilidad y si quiero que las cosas mejoren. Empiezo a trabajar eso desde yo, o sea, desde mi interior. Así que las cosas empezaron a mejorar en el psiquiátrico, tanto que lo cerraron.
1: ¿Vale? Las
0: cosas empezaron a mejorar, ¿bien? Entonces, nos damos cuenta de que si queremos seguir resolviendo los conflictos como lo hacemos ahora, como por ejemplo, la lucha contra la violencia de género, hay un sutra budista que dice el amor, o sea, el odio nunca puede acabarse con odio, sino con amor. Entonces, si tú ves como injusticia la violencia de género, que a todas luces lo es, pero la, lo, lo vives como una lucha, en una lucha no hay paz, y no hay amor. Y ahí sí, ¿qué vas a generar? Más lucha, más, lucha, más problemas, más odio que está acabando con la violencia de género luchando contra ella pues ese es un ejemplo como tantos otros y Oponopono lo que te dice es Eo, si quieres ver un cambio en el mundo de fuera Gandhi lo decía, se tú el cambio primero empieza a trabajar en ti corrige el error en ti asume que tú no eres mala persona que mucha de la información que llevas es que la has heredado pero está en ti. Esto es como el bebé que nace con el, portando el virus del SIDA y no está enfermo, pero lo porta porque su madre lo tenía y él viene con el de serie. ¿Qué hace? Tendrá que asumir la responsabilidad si lleva ese virus, ¿verdad? Tendrá que hacer algo. Tiene la culpa, ¿qué, qué culpa va a ser ¿Que, si el bebé es inocente? Pero viene con eso. Y tendrá que hacerse cargo de ello. Eso es hacerse responsable. ¿Bien? Así que es lo que trato de transmitir, sobre todo hoy. Es una manera diferente de afrontar las dificultades. Cuando uno asume su responsabilidad, Claro, cuando uno asume su responsabilidad, ya, ya no quieres cambiar al mundo ni cambiarlas a ella ni ayudarlas a ellas. ¿Ya entiendes lo que dice un curso de milagros? La necesidad que veo en el prójimo, no es del prójimo sino mía. Este ya es el remate, Lore. Este ya.
1: Mira, no te apures, que el lo siento,
0: lo siento, lo siento, ¿no?
1: Vale, mira, te lo... Mira, obviamente...
0: Mira, eh... Os digo, ¿vale? Siempre, siempre en un curso, más o menos gente, siempre hay alguien a la que se ostras, Esto me cuesta la misma vida, normal, ¿vale? Porque siempre. Pero te voy a decir una cosa, para ti y para todas, desde Ho Oponopono, cada persona que viene a mi consulta es porque tiene algo en común conmigo. Entonces, cuando yo, si yo, desde que el momento en el que alguien a mí me pide consulta, yo ya digo, lo siento por lo que hay en mí que se está mostrando en ti de esta manera. Si alguien antes de venir me la anula, yo digo, ¡ah! Ya lo he limpiado. Ya lo he limpiado. ¿Verdad? Ya lo he limpiado. Si alguien ha venido, seguimos trabajando con ellos. Y puedo ayudar a esa persona. Pero asumo, asumo, y esto es un cambio totalmente distinto. Esto ya no es el médico que cree que está curando sino el médico que siente que se está curando a través de sus enfermos. Por lo tanto, por eso he dicho al principio, yo soy la primera que lo necesita. Asumo que yo hago esto y que lo necesito también a ustedes para hacerme yo consciente de cosas y limpiar yo cosas. Y no es casual que atraiga a un tipo de personas con un tipo de problemática. No es casual
1: ...algo de lo que esta persona tiene... ...la tengo yo, pero sí. ¿lo tiene lógicamente tú es
0: esto, es ...no, qué? no, pero entiendo... ...y asumo con humil ...asumo con humildad... ...y trabajando interiormente... ...que si esa persona está aquí... ...yo la ayudaré como psicóloga... ...y le cobraré por ello... ...pero que esa persona está en mi mundo... ...porque me está mostrando cosas mías... ...y que yo tengo que hacer ese trabajo personal... ...y cada persona que me dice... ...qué bien estoy... Y cada persona que yo veo cambiar me muestra que yo he cambiado. Y si yo no veo a la gente cambiar me muestra que yo no estoy cambiando. Si la gente se perpetúa en mi consulta y yo veo que no avanzan es porque yo no estoy avanzando. Entonces es una manera diferente, aunque tú hagas lo mismo, pero lo haces desde un planteamiento distinto. ¿De qué? ¿Me has dicho algo? No, no,
1: no.
0: Lo hace desde un planteamiento distinto, ¿vale? Entonces, si puedo hacer una pregunta, sí,
1: claro, ¿No? estamos aquí por una causa, como decía. que sea. Sí, entonces, ahora yo creo que si, mira aquí, si tú eres puedes muchos conflictos y la que, por ejemplo, no eligen a derechos. Por <risa> ejemplo, yo he venido venir mismo que quiero solucionar conflictos conflicto, pero la persona que no <risa> que eligen a... ¿Y qué era ella? Porque no es cada uno. No llega
0: cada uno. Porque cada uno tiene un la diferente. Yo tengo que decirte que yo no trabajo con personas con muchos problemas graves. Tengo que decir... No, tengo que no, 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 pues, también porque también porque pienso porque pienso que, que claro que te afecta claro que te afecta, pero es que yo, tú, tú entiendes que todo está en relación el libro de María José Cabanilla que se llama eh, el, el, los milagros o abrete al cambio eh, sí yo creo que sí, o ponopono o el, el milagro, lo tengo eh, además, me lo traeré la semana, la semana que viene, pues María José que también es psicóloga Reconoce que cada persona que tú tienes en tu consulta tiene una memoria contigo, claro, tiene una memoria contigo. Pero, pero, pero es que a ti también, claro, es que a ti te pasa con tus niños, claro. Las personas que están en tu vida.
1: Pero estas cosas no, todo el mundo.
0: Claro. Mira, ella. A ellas estaban hablando de una persona que le hubiera gustado venir aquí y no sé qué y ellas me han hablado y yo digo ya pues ya tenés que hacer a porque si ustedes me estoy hablando de la historia de fulanito de menganita y eso está en tu mundo a oponopono si nosotros estamos en este mundo viviendo actualmente con lo que está pasando en México a todos nos afecta estamos todos en el mismo cotarro y que si estamos inmersos en esta misma realidad a, a, de, todos tenemos algo que ver con ellos, más directa o indirectamente todos tenemos algo que ver con ellos. Una, una de las aplicaciones muy sencilla que, o, o muy práctica que tiene Ho Oponopono es cuando las personas se ven atrapadas en círculos repetitivos, que ni siquiera son suyos realmente, sino que están repitiendo y perpetuando lo, lo, las mismas dinámicas de siempre. Entonces, Ho Oponopono te ayuda a despertar, te ayuda a tomar conciencia y te ayuda a, aunque tengas que actuar, ¿vale? Pongo el ejemplo de una mujer que vive maltrato. Si tú has vivido maltrato en tu anterior matrimonio, ahora te has separado, te han, te han ayudado y ahora has vuelto con nosotros, hombre, y estás en la misma situación. Pero es que resulta que tu madre también vivió lo mismo y a tu hermana le pasa lo mismo. Hombre, habrá que actuar externamente, tomando medidas, ayudándote y demás. Pero eso no es la solución. ...como tú no vayas a la sala de programación... ...y como tú no trabajes contigo... ...tú sigues teniendo el mismo patrón mental... ...y vas a repetir... ...y el problema es... ...que las historias que se repiten... ...se agravan... ...¿para qué se agravan? ...para que tomemos más conciencia... ...claro, claro... ...se agravan para que tomemos más conciencia de ello... ...bien... ...entonces... ...en este sentido... ...la persona vive eso... ...y necesita hacer un trabajo personal asumir eso, y entonces su vida empezará a cambiar y dejará de verse atrapada en patrones. Como digo, muchas veces es que nos pasan cosas en nuestra vida que es que ya no viene de serie, es que no viene de serie, y y si no tomas conciencia de ello, y solamente te quedas en un plano muy material o muy externo, muy físico, Habrán acciones que sean necesarias, pero no aportan la verdadera solución. Por lo tanto, sigue repitiendo el mismo patrón, mismo patrón.
1: Porque cuando
0: uno cambia, cuando tú cambias, tu entorno cambia. Su entorno sí. cambia. Te, 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 te si trabajan, y es dices no ah. de otra manera. es
1: que nada más, hago, es que de los libros a través mío. es increíble.
0: Hay una frase en este sentido muy muy linda de Anthony de Melo, ¿no?, que dice, cuando tú cambias, el mundo cambia. Entonces, cuando, cuando uno más asume, ¿vale?, que es la sala de proyección del mundo que está contemplando, pues entonces uno más toma responsabilidad, conciencia y ejerce su poder para cambiarlo. Eso no significa que desde tu sala de proyección... Siempre vayan a salir películas maravillosas, porque en esta vida necesitamos el contraste. Necesitamos el bien y el mal, necesitamos vivir cosas que nos gusten y cosas que nos disgustan para saber lo que nos gusta. Bien, pero cuando uno asume que sí que tiene poder para cambiar, que lo que está pensando o lo que alberga en su interior, que no es que tú seas así, es que tú vienes con eso. Cuando tú te haces cargo, y como decía al principio, me da igual si dices lo siento, no mí me gracias, me, te amo. Me da igual si dices gracias, gracias, gracias. Me da igual si dices llave de la luz. O me da igual lo que quieras decir, porque el yo soy también tiene mucho encanto. O Cuando tú tomas ese camino, es como que dejas de querer cambiarlo de fuera, es como que empiezas a trabajar por dentro y es lo que yo digo, que abres el grifo. Cuando abres el grifo, dejas que circule todo por su sitio, ¿vale? Es como si te quitas del medio. Cuando a veces que intentas cambiar el mundo desde la pantalla, estás interfiriendo en el lugar que no es el adecuado y estás creando más conflicto. Pero cuando asumes que la proyección está en la sala y te vas a la sala solo con la palabra que sea, vamos a decir «gracias», pues entonces es como que estás abriendo el grifo y estás dejando que el bienestar fluya, que la vida siga su curso. Es como si tú dices, voy a favor de la corriente, no voy luchando contra el mundo ni queriéndolo cambiar, asumo que yo soy responsable. Y entonces fluye. Y las cosas se van recolocando. Entonces, ¿verdad? Maverick Kant tiene su libro, uno de ellos es el camino más fácil. Porque si ya nos hemos cansado de vivir con, con resentimiento, de hablar de la injusta que es la vida, de guardarle de rencor o de daño que nos han hecho, de querer cambiar a los demás, de esperar a que hagan o dejen de hacer. Si ya te has cansado de todo eso e incluso de verte atrapada, repitiendo patrones. Viviendo un ciclismo en tu vida que dices parece que levanto cabeza vuelvo otra vez y parece que estoy vuelvo y parece que estoy y repito la misma historia pues entonces dices pues mira no tiene nada que perder prueba oponopono y haz algo diferente haz algo distinto que te lleve también a resultados distintos sí entonces como digo tenemos todavía más clases por delante ¿sí? y de aquí que yo sé que es una información que uno ya va entendiendo Vale, si algo de lo que veo fuera no me gusta y además no me gusta de sobremanera yo puedo ver cosas que están pasando ahí y me gustaría que fueran diferentes yo puedo ver a una persona que está haciendo algo y me gustaría que fuera distinto pero me siento en paz o no me no me altera no me quita el sueño no me enerva vale, pues a mí no me afecta ...yo voy y dejo vivir... ...ahora si a mí me afecta muchísimo... ...algo que, está, que estoy viendo fuera... ...y eso me inerva... ...y eso hace que... ...eso tiene mucho que ver conmigo... ...esa situación es un espejo... ...y el espejo... ...la proyección... ...para que cambie su reflejo... ...necesito ir a la sala... ...y asumirlo yo... ...así que nada más... ...que con que esta semana... Tengáis más en cuenta, soy la causa del mundo que veo. Madre mía. <risa> ¿Me gusta el mundo que veo? Tengo una buena programación. No me gusta el mundo que veo, tengo programación que me sobra. Mi disco duro está petado. Y tengo que empezar a plantearme, formatearlo. Una limpieza, porque lo que aquí venimos a hacer en gran medida es una limpieza, ¿eh? Esa limpiar porquería que llevamos acumulada como una casa, que con el día a día va acumulando cosas, se va ensuciando, tú le darás un limpiadillo, pero no es como hacer un, una buena limpieza al año y demás. Pues aquí lo que va es decir otra, venga, voy a asumir mi responsabilidad y si hay algo que no me gusta, pues asumo que está en mí y que yo soy la primera que puede empezar a cambiarlo. ¿Bien? Ya iremos aplicando las palabras, yo entiendo que palabras que tienen más sentido que otras y que uno entiende, pero nada más que decir, ay Dios, cuánta porquería tengo, lo a lo mejor, ¿no? Soy la causa del mundo que miro. Pues tener en cuenta que eres la causa del mundo que miras te hace más consciente, más humilde y te hace que mires más para adentro. Hay un proverbio, no sé si es chino, creo que sí que dice antes de cambiar el mundo, da tres vueltitas por tu casa. Entonces, cuando empiezas a mirar para adentro y empiezas a asumir que tú eres la causa del mundo que estás viendo, ya dejas de meterte tanto en hacer tantos cambios por el mundo y empiezas a trabajar contigo. Cuanto más trabajas contigo, mejor son tus relaciones con los demás. Y no tienes que hacer grandes hazañas, ni empeñarte mucho, ni hacer trabajo. No, no. Cuanto trabajas contigo, las relaciones con los demás cambian. Tu vida no está sienta de dificultades, más ya está un aburrimiento, pero las cosas mejoran, ¿sí? Vale. ¿Cuál es la afirmación entonces? Buenas Ana. ¿Cuál es la afirmación? Soy la causa del mundo que mira o del mundo que veo. Soy la causa del mundo que veo. ...tranquila, ya estamos terminando... ...bien... ...a lo largo de estos días... ...vale... ...si no mañana... puede alcanzar el sábado... ...si no como muy tarde el lunes... ...porque tengo todavía pendiente... ...la gente del grupo de ayer... Este, ...estas semanas es que han sido comienzo ...de muchos cursos... ...y ahora de pronto tengo un mogollón de alumnos... ...pero a lo largo de los próximos días... ...como el grupo ya está hecho... ...os in, eh, meteré a, la, a las que no tengo... ...vuestros números de teléfono... ...y bueno pues eso... ...lo tenemos ahí... ...vale... ...lo tenemos ahí... ...y de entrada... Pues bueno, si alguien quiere mirar más información, puede mirarla. La semana que viene, como digo, os daré el manual. Ya sabéis las que estamos y os lo, os lo daré. Haremos más de práctica, trabajaremos un poquitín más. Podéis ampliar, si queréis, a alguien más la información. Pero de momento digo, bueno, no voy a cambiar mi vida. Esto es como el que está fumando o el que está comiendo. Digo, ahora mismo no toques nada, no toques nada. Nada más que con, con que tú ya te plantes, ¿vale?, que si quieres dejar de fumar, más que empeñarte en reducir el tabaco, en, fíjate en tus motivaciones, en qué te ayuda a olvidarte del tabaco, ¿vale? Pues ahora mismo no trates de comprender mucho, nada más que la predisposición a asumir que yo soy responsable del mundo que veo, ya genera un cambio, porque ya dejo de empezar, de, de gastar energía tratando de cambiarlo a los demás y tratando de resolver las cosas como he hecho siempre. Y ya iréis viendo a lo largo de los días y de las semanas que tenemos por delante, ¿bien?, cómo vamos asimilando la información. Estar un poquitín embotada el primer día es normal. Forma parte. De hecho, si no estuvierais incómoda, no sé, significaría que no estáis saliendo de vuestra zona de confort. Así que sano. Saliste un poquitín revuelta sana. Ahora podéis dar un paseo a Andurrea y ahí procesando la información. ¿Vale? Y ya sabéis que aquí damos yoga todos los días. Que si alguien ya se termina, que quiere dar la clase, pues dice: Qué guay, que me, me, me despejo en el yoga. Bien. Pues muchas gracias, chicas. Gracias también a quien está escuchando el audio. Y hasta la próxima semana. Nos vemos.